0: Vous
1: êtes sur RTL. L'info, c'est avec vous. Sébastien Rouxel. Bonjour, Sébastien. Ah, bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. Il y a la une, l'explosion des arnaques en ligne. Elles ont plus que triplé. En un an, les malfaiteurs profitent
2: de l'inflation pour tromper les Français en quête de bonnes affaires. À suivre également cet immense soulagement pour les habitants de la cité Caliste à Marseille. Une opération de police a permis de déloger hier une centaine de squatters qui occupaient leurs appartements. En Ukraine, les troupes russes ont le moral en berne. Pour éviter d'aller au front, certains vont jusqu'à percer les réservoirs de leurs chars. Et puis, on pique des canards et des oies. Depuis hier, on teste deux vaccins contre la grippe aviaire. RTL Matin. On ne le répétera jamais assez. Méfiez-vous si vous pensez avoir trouvé la bonne affaire sur Internet. Avec la flambée des prix, la tentation est grande, c'est vrai, de traquer les réductions en ligne, les promotions. Le problème, c'est que les arnaqueurs le savent et les fausses annonces explosent.
1: Eric Vannier, elles ont plus que triplé en un an. Oui, il y a deux explications. Les cyberarnaqueurs ont fait de gros progrès et il devient de plus en plus difficile de repérer les fausses sites et les fausses annonces. Et deuxième raison, le contexte économique, la course au pouvoir d'achat, selon Laurent Hamar, le créateur de France Vérif. L'inflation est là, les Français recherchent vraiment des prix, tous les budgets sont vraiment mis sous pression et forcément les cyberescrocs utilisent ces hameçons pour attirer toutes leurs victimes sur des sites qui sont des copies conformes d'enseignes connues et réputées. On appelle cela des sites clones qui les consommateurs par des réductions et des prix mirobolants. Méfiez-vous d'ailleurs, si la risque tourne est trop grosse, ça fleure l'escroquerie, les victimes tombent souvent de haut. Ah, ce site était https, vous voyez, non, euh, ce n'est pas une garantie de, de, de sécurité. Ce qu'on voit revenir aussi souvent, c'est euh, ce site bénéficie de bons avis. Euh, il y avait de très bons avis, oui, mais il y a plein de faux bons avis. Et le dernier conseil que l'on pourrait donner, c'est de ne jamais faire un paiement par virement, Car aucun espoir d'obtenir un remboursement, alors qu'en payant avec une carte de crédit, la banque peut faire un geste, ça lui arrive. Les
2: précisions d'Éric Vannier, merci à vous. C'est le jour J pour plus de 500 000 lycéens. Les premières épreuves écrites du bac commencent aujourd'hui. Les épreuves de spécialité, ils devront en passer deux d'ici vendredi. C'est une nouveauté de la réforme Blanquer.
1: Dans l'actualité également, euh, Sébastien, cette attaque au, au couteau hier soir devant un collège de Marseille.
2: Un père de famille qui venait chercher ses enfants a été grièvement blessé à la gorge. Son pronostic vital est, est engagé. L'auteur des faits qui souffre apparemment de troubles psychologiques a été interpellé. La piste terroriste est écartée. Dans la cité phocéenne, toujours la fin du cauchemar pour les habitants de la cité caliste. Ceux, on vous en avait parlé sur RTL, qui avaient été contraints de quitter leur logement occupé par des squatteurs ultra-violents. Les forces de l'ordre sont finalement intervenues hier pour évacuer une trentaine d'appartements. C'est un immense soulagement pour ceux qui vivaient jusqu'ici un, un enfer, Étienne Bodu Sophia est propriétaire
1: d'un appartement T4, dans cet immeuble G de 11 étages. Et depuis que ces gangs nigérians sont venus squatter la cité en 2017, Sophia a vu la situation empirer. La prostitution d'abord.
0: C'était les passes à 10 euros, c'était la prostitution dans le couloir, dans le bloc. Et les gamins, ils n'allaient plus à l'école, ils prenaient 10 euros. Et tout le monde passait à la vue de tous. C'est sauvage. Et
1: puis ce sont les bagarres ultra violentes. Entre eux ou avec des rivaux sur le point de deal du
0: bâtiment. Un jour, Sophia
1: s'est retrouvée au milieu de l'une d'entre elles, dans sa voiture.
0: Ils étaient en train de se bagarrer pour une histoire... Insignifiante, une poussette d'enfant. Alors là, ça prend des proportions complètement. Ils sont souvent sous, ils sont ivres. Ils se prenaient à coups de machette. Ils s'en prenaient pas à moi, mais ils sont tellement violents que les coups, les dommages collatéraux, c'est ça qui nous fait peur, quoi. Oui, j'en ai vu un couper la main et la main, le morceau de main qui bougeait. Et on voit ça, c'est choquant, c'est traumatisant. On a des enfants. Ouais, c'est effrayant.
1: Alors bien entendu, ces évacuations que les habitants de l'immeuble attendent de depuis des années sont un véritable soulagement pour Sophia.
0: Bien sûr, c'est une très bonne chose qu'on retourne à une vie normale, entre guillemets, dans un une atmosphère peut-être un peu moins dangereuse et apaisée.
1: En attendant que l'immeuble soit démoli et que Sofia soit expropriée, c'est un autre combat qui s'engage pour elle.
0: Étienne Baudu, correspondant de
2: RTL à Marseille. L'actuel garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, sous la menace d'un procès, le ministère public a requis son renvoi devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. On le soupçonne d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats. Ses avocats dénoncent le timing de ces révélations quelques jours avant un remaniement ministériel. Sauf surprise d'ailleurs, ce devrait être aujourd'hui le dernier conseil des, des ministres du gouvernement Castex. Emmanuel Macron a choisi son successeur, le chef de l'État, qui a désormais les yeux tournés vers les législatives. Il était hier soir au doc d'Aubervilliers, où étaient réunis les candidats de la majorité. Ne vous laissez pas intimider, l'aura-t-il lancé Battez-vous
1: Et on reviendra à 7h40 hein, sur euh, ces législatives avec euh, Marine Le Pen, hein, qui sera l'invitée euh, d'Alba Ventura. En attendant, il est 6 h 4 sur RTL. On en vient à cet espoir pour les éleveurs de volailles. L'Agence nationale de santé alimentaire expérimente depuis hier deux vaccins contre la grippe aviaire.
2: S'ils se révèlent efficaces, ce serait un immense soulagement pour cette filière qui traverse sa pire crise depuis longtemps. 16 millions de palmipèdes ont été abattus depuis novembre. Philippe de Maria, vous vous êtes rendu dans une exploitation en Dordogne durement frappée
0: ces dernières années. L'élevage de Jean-Pierre Dubroca a par deux fois été atteint par la grippe aviaire, une expérience douloureuse. J'ai personnellement été touché sur les deux, janvier 2020 et janvier 2021. Très dur euh, moralement à vivre. J'ai vécu deux fois le chargement des animaux pour abattre sur une plateforme. Voilà, c'est impactant. Et pourtant, Jean-Pierre avait pris toutes les précautions. Pédiluve, masque, combinaison intégrale quand il travaille avec les animaux Rien n'y a fait. Alors il suit avec attention l'expérimentation des deux vaccins contre la grippe aviaire. marie pierre P, porte-parole de l'interprofession.
1: Il faudra vérifier que des animaux vaccinés qui
0: sont confrontés à la maladie sont bien protégés et ne meurent pas. Il s'agit de vérifier la bonne installation des anticorps tout au long du processus d'élevage pour voir si aussi...
1: Les animaux qui sont vaccinés n'excrètent pas du
0: virus. Jean-Pierre est convaincu de la nécessité du vaccin contre la grippe aviaire. Pour nous, c'est notre salut. On met beaucoup d'espoir de, là-dedans parce qu'on a bien l'impression d'avoir expérimenté tout le reste. Force est de constater que ce n'est pas suffisant. S'il est ou un seul vaccin fonctionne, il pourrait être opérationnel
2: en 2023. Ah, Philippe de Maria dans les Landes et non pas en Dordogne pour RTL.
1: On marque une courte pause et dans un instant, le moral des troupes russes au plus bas, les actes de sabotage se multiplient. Il est 6h06 sur RTL. Jérôme Florin.
2: RTL matin jusqu'à
1: 7h. RTL matin. Il est 6h07 sur RTL, la suite du journal de Sébastien Rouxel Avec cette nouvelle aide américaine pour l'Ukraine, le Congrès a voté cette nuit une enveloppe de presque 40 milliards de dollars. Les états unis craignent une extension
2: du conflit jusqu'en Transnistrie, cette enclave pro-russe en Moldavie. Vladimir Poutine n'aurait pas l'intention de, de se limiter au Donbass, mais encore faut-il que l'opération militaire suive sur le terrain. Plus les jours passent et plus la Russie semble s'embourber en Ukraine, à tel point que le moral des troupes serait au plus bas, Julien Fautra, c'est ce que révèlent les, les renseignements britanniques.
0: Oui, exemple, dans la région de Zaporizhia, les forces russes déployées abusent fréquemment de l'alcool écrivent pudiquement les services secrets britanniques. Les conditions psychologiques sont très basses, peut-on lire aussi les soldats russes n'ont pas envie de se battre. Des messages envoyés à leur famille sont parfois interceptés, ils décrivent l'enfer, ne pas savoir ce qu'ils font là. Certains appellent chez eux en larmes, traumatisés, des corps de soldats russes morts, empilés sur plus de 2 mètres de haut. C'est issu d'une discussion diffusée par l'armée ukrainienne.
2: Vous le disiez Julien, ils n'ont pas envie de se battre et les actes de sabotage se
0: multiplient. Oui, des militaires de l'armée russe tirent sur leur propre véhicules. Ils en percent le réservoir afin de ne pas avoir à aller au front. Sur des images dont la propagande ukrainienne abuse, des soldats abandonnent même parfois leurs chars et font demi-tour à pied. Le Pentagone confirme cela. Un haut responsable américain de la défense affirme que les troupes russes dans le Donbass n'obéissent pas systématiquement aux ordres des généraux leur reprochant l'inefficacité des opérations dans la région. Les forces morales, voilà comment on appelle cela dans l'armée, les forces morales, l'envie de se battre, faire confiance dans le sérieux et l'empathie de ses supérieurs, ses forces morales sans quoi aucune victoire militaire n'est possible. Les explications de Julien Fautra du service étranger de RTL.
1: RTL 6h09, c'est l'heure de notre série de reportages consacrés cette semaine aux bénévolat RTL
2: 7 jours, 7 énigmes Face à la baisse inquiétante du nombre de bénévoles, RTL a choisi de s'intéresser cette semaine à ces Français qui s'engagent, qui donnent de leur temps, un portrait chaque jour jusqu'à dimanche. Et ce matin, rencontre avec Lucie, 46 ans, bénévole au secours populaire à Villeneuve-d'Asque, près de Lille. Une façon, Franck Hanson, de rendre ce qu'on lui a donné.
1: Derrière la caisse de l'épicerie solidaire Lucie garde toujours le sourire Il y a quelques années, cette mère de famille était de l'autre côté avec les familles aidées Je suis arrivée comme bénéficiaire et ça m'a bien aidée. Deux mois après, j'ai commencé comme bénévole. Maintenant, je suis chef de l'épicerie. Je ne peux pas travailler. Du coup, moi, j'ai une activité et c'est du bénévolat, donc on peut venir une heure, deux heures. Puis c'est agréable on voit les gens, ils ont le sourire Dès qu'elle a du temps libre après ses enfants Lucie camps passe à l'antenne de l'association à Villeneuve-Dasque. Presque un vrai travail pour elle mais bénévole en tout cas utile tout le monde en a besoin maintenant on est fier, on les voit arriver ils trouvent tout ce qu'ils peuvent trouver à des prix bas et ça fait beaucoup 10 centimes à yaourt 50 centimes le kilo les fruits et les légumes on a à peu près une 80 familles voilà. Franchement, ils sont toujours présents. Heureusement, ils sont là. Toujours bien reçus, c'est agréable. Ça devient euh, notre, une deuxième famille. Puis on sert à quelque chose, en fait. Ouais. C'est une dame criminelle. Les volontaires qui sont toujours bienvenus, même s'il faut franchir le pas, confirme Serge Beauchamp, du Secours Populaire du Nord. Les périodes de vacances vont arriver. On a aussi euh, des projets d'ouverture. Et là, on va avoir besoin euh, de bénévoles, de bénévoles venant de tous horizons. Encore une fois, on n'a pas besoin de spécialité. Le métier, on l'apprend sur place et ça va très vite à apprendre. Quand on a franchi le pas, au moins le matin, on sait pourquoi on se lève. Et lui a même convaincu son mari de venir donner un film de temps Bonne en temps. Sept jours, sept reportages avec
2: Franck Hanson ce matin, épisode à retrouver sur notre site RTL.fr et notre application. En bref, ces nouvelles rassurantes de Florent Pagny atteint d'un cancer du poumon. Je vais bien, assure-t-il dans une vidéo diffusée hier soir sur les réseaux sociaux. On le voit le crâne rasé, le visage fatigué, mais apparemment assez optimiste. Son traitement touche à sa fin. Et puis, un mot de football pour finir deux matchs en retard ce soir en Ligue 1, Nice-Saint-Etienne d'abord à 19h. Si les Verts actuellement barragistes s'imposent, Bordeaux sera officiellement relégué en deuxième division. Et puis à partir de 21h, Nantes, le récent vainqueur de la Coupe de France, reçoit Rennes qui a l'occasion de reprendre la troisième place au classement. Les courses à Fontainebleau aujourd'hui. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 15, l'As, le 12, le 2, le 14, le 4 et le 10. Cette dernière minute, c'est le numéro 14, Mary's
1: Picnic. Picnic au
2: soleil à Marina.